0: niciun om, indiferent de ce grad vorbim acum de problemele psihice, orice grad de boală psihică ar avea niciun om nu trebuie să fie pus sub interdicție. Nimeni nu poate nu are garanția să spună domne, acest om, chiar și la cei cu handicap sever, nu se va mai vindeca niciodată. Nimeni nu poate să știe acest lucru.
1: Doamna Alexandra este una dintre cele aproximativ 50.000 de persoane pe care sistemul le numește generic cu dizabilități psihosociale sau intelectuale și pe care același sistem le-a pus sub interdicție, deși nu au comis nicio infracțiune, nicio crimă, niciun delict. Totuși, la fel ca în cazul condamnaților penal, acești oameni își pierd aproape toate drepturile după ce li se pune eticheta traumatizantă, cum o numește domnul Marcel, o altă persoană pusă sub interdicție sau tutelă. Asta înseamnă că soarta este decisă de altcineva, fie de către rude, fie de către stat, dacă persoanele respective sunt instituționalizate. Umilitor, după cum îmi povestesc, câțiva dintre cei care se luptă să scape de sub această interdicție.
0: Nu putem să decidem niciodată și nu este deloc deloc, nu mi se pare în ordine, pentru că chiar și pentru lucruri mărunte trebuia să întreb pe tutorele meu, trebuia să întreb pe cei care în, în grijă cărora eram, adică chiar și pentru lucruri mărunte, eu știu trebuia să cer voie să mă duc la un magazin, trebuia să și foarte greu, adică nu, nu, puteam, nu puteam să participăm la evenimente, nu, să avem, nu putem să avem un loc de muncă, nu putem să avem un cuvânt de spus în societate și nicăieri, să zic așa.
2: Nu pot să hotăresc pentru mine nimic, hotăresc alt Când e un moment important să hotăresc, pentru nu pot să hotăresc place ceva la viață la un moment dat și nu nu pot totul hotăriz hotăriz ca pentru din asta, e problema. Faptul că sunt privată de libertate, nu am posibilitatea să merg singură, cum am fost o viață întreagă. în aștește, sunt obligată să am asigur și eu. O lege exagerată de poartare mea, luat, îndemn mie însătită. nu am nevoie, mă întrețin singură, am... mă singură, mă voi, hai, nu pot să mă însor singur, pot să fac pot să, să mi încerc viața,
1: și să plătesc că puteți să puteți să luați decizii singură, legată de viață A, dumneavoastră.
2: Da, da, de soartea mea, deci ce fac, ce mă dă mai mă găseam că eu nu că o să pun semnătura mea asupra unui niciune. Deci dacă aș vrea să-mi caut un loc de muncă, pentru care sunt aptă și la 50 de ani, deci nu sunt de acord că Că sunt un care să aibă nevoie de înfățitru sau să-l după ce și-a pus în pățitură meu.
1: Totul începe, așadar, cu o etichetă. Un diagnostic care te condamnă să rămâi captiv, unor fără scăpare din sistem, pentru că nimeni nu se gândește că te-ai putea vindeca. Îpovestește doamna Alexandra
0: a fost făcută cu voia mea, nici nu am știut decât în momentul când au venit să procedeze la acest lucru. N-am ripostat în niciun fel, adică nu aveam de ales, deoarece era hotărât de familie. Până anul trecut nu a mai fost evaluată atât de corect. Nu știu, datorită cărui fapt, eu am stat timp de 14 ani într-un cămin, așa cum v-am spus, de neuropsihiatrie, care ulterior s-a desfințat și acolo... Totul părea că va dura o veșnicie. Poate și eu vreodată m-am gândit că nu o să mai pot să-mi revin sau ceva, deși lucrurile au fost mai mai simple la mine. Dar un medicament știm că are... Acțiune cam 25-30% și restul contează ceea ce, se, ceea ce este în jurul bolnavului, adică cei care lucrează cu el, cei care, care stau împreună cu el. Deci de, depinde starea bolnavului depinde de toți oamenii care sunt în jurul lui. Cu cât oamenii vor fi mai buni și vor ști ce au de făcut, cu atât și acel bolnav va fi mai bine.
1: Și pentru doamna Sabina... Un diagnostic i-a bătut în cuie viața și nimeni nu a părut să încerce măcar să vadă dacă în spatele acestuia se află totuși un om capabil să se reintegreze.
2: Același lucru l-au spus toți, nu mă rog, de unul după altul.
1: Deci a nu a fost, m-a fost o evaluare periodică și da, serioasă.
2: Mi-au ascuns toți tot ce mă reproșează că aș fi altfel decât un om normal. Între altele, un medic m-a întrebat când am avut ultima... Ați halucinații, ori eu, n-am avut halucinații niciodată. Exact, așa am venit răspunsul de la inele, cu același lucru: că mă consideră inaptă să mă vedeți prost, nu-mi dau dovadă, mă știe ca toată lumea, dau dovadă aici, în locul acelui respectiv, vă spun așa, în filmierele, mă și au încredere în mine în prin
1: Cu alte cuvinte, deocamdată, din această capcană scapă cine poate, ca în filmul Zbor deasupra unui cuib de cuci, unde cruzimea sistemului este descrisă de un joc de cuvinte pentru copii. Unul oia de-a dreptul, altul zboară șui, unul zboară peste cuibul cucului. Sistemul e astfel construit ca o capcană fără ieșire. În instituțiile de stat, evaluarea persoanelor cu dizabilități se face în jumătate de oră. Daniela Coman, președintele Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale, Luceafărul, spune că, într-un scenariu ideal, fiecare caz ar trebui privit cu atenție astfel încât să se determine exact de ce ar fi nevoie pentru ca acesta să poată progresa, să se poată asuma cât mai bine și să se poată integra.
2: Trebuie făcut o evaluare foarte, foarte bine organizată. O evaluare nu se face în jumătate de oră. Asta în primul rând. Trebuie făcut o evaluare nu numai medicală, ci și psihosocială. Ce abilități are, ce abilități poate dobândi, ce servicii sociale are nevoie ca să devină o persoană cât de cât independentă. Eu întotdeauna am crezut că trebuie să să oferim acestor persoane cu dizabilități șansa de a-și dovedi lor că pot să facă atât cât se poate, să-și dezvolte niște abilități sau abilitățile pe care le au, să le ducă până la un anumit punct, atât cât se poate. Dar trebuie să le ofere această șansă. Dacă dai șansa unui copil cu dizabilități, unui tânăr cu dizabilități să-și dezvolte abilitățile, rămâi mirat în fiecare zi. Deci copiii ăștia mă surprind în fiecare zi, inclusiv fica mea. În fiecare zi mă surprinde cu ceva. Îi crezi incapabil să facă ceva, să gândească ceva, să creeze ceva și îți dovedesc contrariu. Deci te surprind. Dar uh, comunitatea s-a obișnuit să vadă uh, doar uh, zucrăveala. O să le vadă doar handicapul. Fără să încerci să treacă mai departe. Ce Știți calci? cum sunt prizonierii propriul lor trup. Da. Deci sunt prizonieri? În propriul lor trup și prizoniere ai societății. Groaznic. I-am etichetat și am închis, într-o da. lume, exact. a handicapaților, Sunt atât de urât cuvântul ăsta. Ei aparțin de altă lume, nu sunt ca noi, sunt handicapați, să stea în banca lor, să stea în lumea lor.
1: Deocamdată însă, multe persoane cu dizabilități psihosociale sau intelectuale sunt doar dosare și mai multe organizații se luptă în instanță să le recâștige drepturile prin scoaterea lor de sub tutelă. Centrul de Resurse Juridice, organizația Proact, Suport și alte ONG-uri au reușit să scape de sub tutelă mai multe persoane. Nicu a fost copil instituționalizat, a stat ani de zile sub tutelă, iar acum are ce și-a dorit, dreptul să decidă pentru el și. Dreptul să muncească, el a dovedit că își merită această libertate, pe care i s-a oferit șansa să-și o recapete.
2: E, e mai bine, e o alegere bună. De la 1 m-am angajat, de un an. Mi-am cumpărat și bicicletă, mi-am cumpărat și telefon, sunt mai bine acum. Unde sunt, la apartament. Am o garsonelă, o o casă la lojeruri.
1: În sistem rămân însă sute de persoane ca doamna Alexandra, doamna Sabina, domnul Marcel sau Nicu, încă sub interdicție și pentru care nimeni Nu va putea să se lanseze în lungi procese de ridicare a interdicției. De aceea, lupta s-a mutat în Parlament, unde Organizațiile pentru Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cer modificarea articolului care a condamnat la un alt fel de închisoare, mii de persoane, fără dosare penale, un articol nemodificat din 1954 ce propun ONG-urile în locul punerii sub interdicție. Daniela Coman îmi vorbește despre decizia asistată, pe care o folosește de câțiva ani la centrul său.
2: Eu conduc un centru de zi și întotdeauna avem persoane cu dizabilități cu sindrom Down sau autist care știe să scrie, să citească, să se descurcă cât de tot. Eu întotdeauna chem părinții la informare. Pentru că o persoană cu sindrom Downs sau cu autist, chiar dacă știe să scrie și să citească, nu va înțelege niciodată ce presupune acel contract de servicii sociale sau procedurile sau tot felul de documente pe care noi trebuie să le elaborăm ca furnizor de servicii sociale. Și atunci, întotdeauna chem părinții și ei citesc, înțeleg și le explică copiilor acolo unde se poate ce înseamnă. Deci asta este o decizie asistată. Semnează, da, și dar părinții, ca să nu fie, să nu fie cum să spunem, suspiciunea de abuz sau că semnează cine știe ce acte, întotdeauna aparținătorul este lângă el. Deci noi am folosit decizia asistată de ani de zile. Într-adevăr, sunt cazuri în care punerea sub interdicție sunt atât de urât, punerea sub interdicție, Corect. ca și când ar fi făcut ceva rău, era pus sub interdicție. Este, este extrem de umilitor. Este... Sunt cazuri în care, într-adevăr, o, această măsură de protecție este necesară. De ce să nu... Dar... De ce să nu recunoaștem? Dar nu trebuie această măsură aplicată tuturor persoanelor cu dizabilități. Este
1: nedrept. Cum ați vedea dumneavoastră mecanismul acesta, mai ales că lucrați cu foarte multe persoane și cu aparținători și cu persoane cu, cu dizabilități, care ar fi me- mecanismul cel mai uman? Deci, ceea deci ce fac...
2: Eu cel puțin m-am bătut foarte mult pentru aceste modificări legislative. Au mai fost încercări să știți modificare a codului civil și codului de procedură civilă privind punerea sub interdicție cu câțiva ani în urmă. Au mai încercat, dar nu a fost luat în considerare și gândiți-vă că acest articol 164 privind punerea sub interdicție este din codul civil din 1954, cred. Gândiți-vă că au trecut 70 de ani și el nu a fost actualizat. În 2010 a fost noul cod civil și codul de procedură civilă. Nimeni nu s-a atins de acest articol, deși semnale au mai fost, că ar fi nevoie, încât că și te uiți în legislație, au o groază de drepturi, scriptiv, dar faptic nu. Deci comunitatea în care trăiește o persoană cu dizabilități știe doar că este asistat social, care o curăță de drepturi și că vezi, Doamne, ce a făcut de să merite atâtea drepturi.
1: Și din păcate nu are niciunul pentru că majoritatea sunt sub interdicție. Sau da, foarte da. Mult da. Sunt Au fost sub...
2: nevoiți să, să, să ceară această măsură de ocrotire.
1: În cazul persoanelor care sunt într-o situație mai dificilă, cum ar trebui să se transforme interdicția în cele mai severe cazuri?
2: Eu cred că, ca părinte, și mă gândesc, această punere sub interdicție ar trebui să fie înlocuită cu câteva măsuri de protecție. De exemplu, pentru cei care, eu cred asta, să știți, și sunt părinte, Sunt cazuri în care această punere sub interdicție trebuie înlocuită cu o tutelă specială. Aici eu mă gândesc la persoanele cu Alzheimer și demență senilă, pentru care efectiv nu mai pot lua o decizie în moarte cerebrală, pentru că ei vor trebui internați, trebuie să beneficieze de un tratament sau de internare. Cineva trebuie să semneze pentru ei, corect? Deci acolo, pentru cazuri excepționale, ar trebui să fie o tutelă specială. Să aibă un tutor, un reprezentant legal. Dar, în restul cazurilor, cred că consilierea judiciară, cineva care să consilieze, că, așa cum vorbim tot timpul, dumneavoastră nu cred că sunteți expertă în toate domeniile. Și dacă aveți dificultăți într-un domeniu, să încheiați un contract cu banca, sau eu știu mai ce Dumnezeu să fie, cereți sfatul cuiva care se pricepe. Deci dumneavoastră sunteți conciliată, de fapt. Correct. Luați o decizie asistată. Cineva va ajuta să luați decizia legată de o vânzare, de încheierea unui contract sau eu știu ce altă problemă. Când nimeni nu le știe pe toate. Deci întotdeauna avem nevoie de un sprijin. Cineva să ne concilieze, să ne sfătuiască. Așa este și la persoanele cu dizabilități.
1: E că să și niște de... măsuri
2: tranzitorii, nu dintr-o mm-hmm. dată punere sub interdicție, să nu mai aibă niciun drept.
1: Pentru Daniela Coman, lupta are un nume. Ioana, fica ei, diagnosticată cu autism și căreia statul i-a pus eticheta retard psihic sever. Frica sa cea mai mare, ce se va întâmpla cu Ioana după ce nu-i va mai fi alături și pentru aceasta se luptă pentru introducerea unui articol prin care părinții ca ea să poată stabili ce se va întâmpla după moartea lor. Din păcate, Daniela Coman spune că politicienii nu reușesc să vadă în spatele legilor toate dramele și nu se vor coborî în instituțiile de stat pentru persoanele cu dizabilități să cunoască oameni precum domnul Marcel sau doamna Sabina sau să o cunoască pe Ioana. Se vor schimba lucrurile vreodată?
2: Nu știu când se vor schimba, dar uh, uh, doamna Perduch, știți care crede că este cea mai mare palmă pe care a primit-o România peste obraz, și o spun mereu, să vină cetățeni străini să ofere servicii sociale copiilor României, să susțină servicii sociale de ani de zile. cât că este, este cea mai mare rușine pentru un stat. Să-ți vină străinii să-ți îngrijească copiii.
1: România ar trebui ca stat semnatar al Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități să prezinte un raport de țară și să adopte o strategie națională prin care să se angajeze, între altele, să modifice codul civil și codul de procedură penală la capitolul drepturi juridice, implicând în proces persoanele cu dizabilități și organizațiile neguvernamentale. Cu alte cuvinte, să înlocuiască regimul interdicției cu un altul de asistență în luarea deciziilor. Pentru moment, atât raportul de țară cât și strategia se plimbă între ministere pentru diverse avize și puncte de vedere, chiar dacă adoptarea ambelor documente este, între altele, o condiționalitate pentru primirea de fonduri europene.
3: Într-o formă amendată s-a lucrat pe proiectul de lege realizat de Ministerul Justiției, adoptat de guvern și transmis Parlamentului pentru adoptare, la sfârșitul anului trecut l-au finalizat. El a fost redactat pentru a transpune exigențele deciziei CCR din 2020, care a declarat neconstitucional, de fapt, articolul privitor la punerea sub interdicție judecătorească a persoanelor care suferau de alienație sau debilitate mentală, cum era vechea exprimare. Curtea a constatat că, iată, după 30 de ani... Acest regim regim juridic de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități De fapt era unul disproporționat față de nevoile lor De ce? Pentru că nu exista nicio altă posibilitate Am obținut o concepție învechită, răspuns al unei mentalități de, de, de demult o concepție juridică învechită de ocrotire care nu le permitea acestora până la urmă dacă au niște dizabilități ușoare, dacă au un grad de autonomie mai mare, dacă au uh, nevoi diferite și capacități uh, intelectuale uh, graduale, să poți să uh, stabilești măsurile de ocrotire în acord cu toate acestea. mai mai cu seamă să le respecti până la urmă posibilitatea și dreptul absolut de a-și exercita și singure uh, aceste drepturi, pentru că sunt o componentă importantă a demnității unei persoane. Or, legea uh, a prevăzut, în vreme de 30 de ani, nu mai vorbesc de modelul din perioada comunistă, a prevăzut o singură măsură aceea punerii sub interdicție, fără să fie posibilitatea de a adapta nevoilor, să fie graduală în raport de gradul de dizabilitate și fără să fie posibilă să fie limitată în timp. Curtea curtea a spus trebuie să fie graduale și trebuie să fie limitate în timp. Proiectul a fost însă mult mai mult de atât. Proiectul acesta pregătit de Ministerul Justiției a urmărit să redea modele europene deja în materie de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități e, după mine, o piatră de temelie. Este chiar o reformă profundă a acestui întreg sistem judiciar de protecție și aștept, mă aștept ca beneficiile să se vadă, pentru că beneficiarii, însemnând și persoane cu dizabilități și mai cu seamă persoanele care au în grijă, adulți sau minori cu dizabilități, să poată să fie ajutați de acest proiect. Și dacă timpul ne permite o să vă dau câteva exemple.
1: Întrebarea este, la Senat ce modificări ați adus pentru că știu că ați consultat și organizațiile neguvernamentale care au avut puncte diferite de de vedere față de cel al guvernului, au cerut măsuri mult mai, cum să spunem așa, mai mai bine nuanțate.
3: A fost în primul rând, dar, în adevăr, vă confirm că am avut nu una, ci cred că două și chiar trei întâlniri de dezbatere, una amplă cu circa 14 ONG-uri, cu părinți care sunt tutorii ai copilor minori sau ai copilor majori care au dizabilități și toți au reclamat acest concept învechit, au dorit să să se elimine de fapt la nivel conceptual măsura ocrotirii absolute substitutive a persoanei. Se consideră că chiar și o persoană care are un grad de afectare a facultăților mentale cu caracter permanent sau total, totuși există posibilitatea, nu așa, a micilor minuni în materie de revenire a sănătății și atunci pentru acele Momente ar trebui cumva să găsim un sistem proporțional care să le permită cumva să se exprime ca persoane, ca ființe umane până la urmă. Acest lucru e greu de realizat, suntem conștienți de lucrul ăsta, legea îi reprezintă o reformă, dar mai mult decât a reforma în cadrul juridic, obiectiv, e nevoie și de reforma mentalităților și în un întreg sistem de ocrotire trebuie pregătit și mă refer și la sistemul judiciar la judecătorii care vor institui Noi, Proiectul acesta dă o putere foarte mare judecătorului care va institui fie consilierea judiciară fie tutela specială pentru majorul cu dizabilități primul având o capacitate restrânsă de exercițiu, cel de-al doilea pus beneficiar de tutela specială fiind de fapt afectat grav în ceea ce privește facultățile și atunci având un reprezentant. Primul este asistat, el realizează persoana cu beneficiară de consiliere judiciară, realizează acte anumite acte juridice cu încuvințarea tutorelui, spre deosebire de cel de-al doilea care este reprezentat, deci practic substituit în luarea deciziilor de un terț membru al familiei. Ceea ce vreau să vă spun, deci aceasta a fost o critică de viziune și aici îi mulțumesc Centrului pentru Resurse Juridice pentru că a avut cel mai mare aport în redactarea amendamentelor. Și da, am primit circa 200 de amendamente, vă spun sincer, pe un proiect consistent. Pe fiecare l-am luat la lecturat, împreună cu colegii din Ministerul Justiției și din Consiliul Superior al Magistraturii, care la rândul lui a făcut propuneri de la amendamente de tehnică legislativă la amendamente de corectare, până la urmă a unor norme. Și uh, în final am, ne-am însușit acele amendamente, o serie dintre ele chiar erau pertinente Și o să vă dau de exemplu clarificarea uh, situației asistentului O persoană care are o dizabilitate foarte ușoară, dar se simte uh, nesigur, un major Se simte nesigur să uh, adopte o anumit, uh, un anumit act Gen, nu știu, să meargă la bancă să-și deschidă un cont bancar, sau să ia un credit, auto, sau să-și cumpere o mașină și necesită uh, un sfătuitor, pe cineva care să-i explice pentru că el are această dizabilitate ușoară care îl face să fie nesigur și are nevoie de sprijin. Iată, nu mai trebuie să fie, uh, să-i se numească un tutor și să aibă capacitatea lui de exercițiu afectată în vreun fel poate să ceară într-o formă convențională numirea unui asistent acestui sfetnic care se poate realiza într-o procedură necontencioasă direct la notarul public, într-un termen foarte scurt și el să-și aleagă, iată, acest susținător al deciziilor sale fără să-i fie afectată capacitatea juridică de a rămâne în acte. Cel mai important, sincer, și pentru asta cred că merită punctat efectul reformator, pentru că e un efect al civilizației noastre. Chiar facem un progres. Până acum, Codul Civil a reglementat posibilitatea ca o persoană în timpul vieții sale adulte să poată să-și reglementeze situația post-morte, adică moștenirea, printr-un testament. Nu exista posibilitatea ca o persoană, adultă majoră în deplinătatea facultăților mentale să poată să-și gestioneze bătrânețile. Și, din păcate, toți vom ajunge la un moment dat la bătrâneți. Bătrâneți care pot fi mai ușoare sau mai grele. Ori, această situație a bătrâneților mai grele, care pot, care pot duce inclusiv la pierderea, limitarea unor capacități intelectuale, și să fii pus în situația de a avea nevoie de sprijin, de a avea nevoie de o rudă care să te ocrotească, să ia decizii pentru tine, a fost reglementată pentru prima oară, este în premieră o astfel de normă în România, prin introducerea mandatului de ocrotire. Din timpul vieții o să semnezi un act de mandat de ocrotire și tu să-ți desemnezi persoana care te va reprezenta în acte juridice și te va sprijini pentru a te îngriji de propria persoană sau de bunurile tale în situația nu, când nu ai mai avea practic capacitatea intelectuală să faci acest lucru, dacă boala va interveni sau bătrânețile vor afecta atât de mult facultățile mentale. Or, lucrul acesta nu era posibil. Și gândiți-vă că o astfel de situație, ce am făcut noi la Senat, a fost să extindem această posibilitate, a venit în această formă pentru orice persoană cu capacitate de exercițiu, pentru orice persoană adultă care vrea să-și organizeze, să-și îngrijească, cum s-ar spune, și bătrânețile dacă vor fi atât de grele Noi am extins la Senat la cererea părinților care astăzi își îngrijesc copiii majori Părinți care sunt în vârstă însă, sau bunici care își îngrijesc nepoți majori afectați de dizabilități fizice sau intelectuale și sunt conștienți că vor predeceda. Iar solicitarea lor a fost aceea, că, întrucât se simt sigur ce se va întâmpla cu acel nepot sau copil major după ce ei vor, îi, îi vor predeceda datorită vârstei până la urmă, că așa e, așa e viața, ce se va întâmpla cu acel copil? Cine va lua măsura de a desemna un tutore care să aibă grijă de... Au fost întrebări firești, să știți, am ascultat. Multe sunt extrem de, cum să zic așa, te afectează până la urmă, pentru că e foarte multă grijă și durere. În general situația lor este o situație complicată de a îngriji un astfel de bolnav, dar mai cu seamă să aibă și această temere a incertitudinii viitorului. Și am extins la Senat prin amendament, la solicitarea lor, am extins această posibilitate, ca și ei, la rândul lor, părinți fiind de major cu dizabilități sau bunic, la fel să poată să semneze un astfel de contract de mandat, să desemneze un tutore pentru copilul lor cu dizabilități din timpul vieții, în situația în care ei ar predeceda acelui copil sau ei la rândul lor ar ajunge în situația în care să nu mai poată avea grijă nici de ei, nici de copil.
1: O mare parte din cererile da. persoanelor cu dizabilități Problema este, problema cea mai mare din punctul meu de vedere Obstacolul major va fi cum se va face evaluarea Pentru că acum sunt foarte multe persoane puse sub interdicție Sunt da. aproximativ 4.000 de cereri în instanță suspendate Suspendate, da Cum vor fi evaluați fiecare om în parte Cum va fi evaluat fiecare om în parte astfel încât să se stabilească în ce regim poate fi încadrat. Pentru că dacă le evaluezi doar medical, s-ar putea să, să nu poți să-l salvezi din capcana interdicției. Sau, înțelegeți ce vreau să spun. Aici da, vor apărea foarte multe nuanțe. Am găsit o soluție. Uh-huh.
3: De fapt, soluția a venit tot din partea societății civile și a celor care îngrijesc astfel de persoane e bine cunoscut a fost, e bine cunoscut acest monopol, de exemplu, a realizării valorii medicale numai de către institutele de medicină legale, medico-legale exact. și care generau niște întârzieri urea și o birocrație de asemenea și un anume să zic așa un anume șablon în a încadra diverse persoane cu dizabilități fără Nuanțe și fără posibilitatea pentru instanță de a-și face, de a forma o părere proprie cu privire la capacitățile reale ale persoanei din fața ei care prezentă fiind la audiere, chiar poate să manifeste autonomia. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu acea persoană care, prin avocat, a contestat acest articol 164 în fața uh, curții constituționale, și s-a prezentat singură să susțină cauza atunci. Uh, am prevăzut. Uh, uh, obligativitatea pentru instanțe de a lua în considerare nu doar o evaluare medicală, din punct de vedere medical, care până acum se realiza de către experții de medicină legală, ci și o evaluare psihologică și una socială de organe de autorități diferite, tocmai pentru ca judecătorul să poată să aibă o viziune amplă asupra posibilităților și nevoilor acelei persoane în așa fel încât să nu încadreze într-o măsură, să nu-i acorde o măsură substitutivă, ci să-i lase posibilitatea să fie activă, să participe la, la luarea deciziilor cu privire la propria persoană și la propriile bunuri. De ce? Sunt 4.000 de dosare suspendate în instanță, am formulat, am fost extrem de atentă și riguroasă împreună cu colegii mei să stabilim normele tranzitorii Cele 4.000 de dosare vor intra de urgență, legea va intra în vigoare în 3 luni De ce am pus 3 luni de zile? Pentru că judecătorii trebuie să-și însușească în aceste 3 luni norme să se pregătească pentru aplicarea noilor norme, pentru că toate cauzele de pe rolul instanțelor care sunt în prezent suspendate, vor trebui să fie soluționate potrivit noi legi. Asta înseamnă că nu vor mai fi în situația în care să avem cunere sub interdicție, ci vei putea să constați că, de exemplu, o persoană nu are nevoie deloc de un, un tutore de conciliere judiciară continuă sau de reprezentare în cazul tutelei speciale și că poate să-și rezolve problema problemele prin uh, sprijinul acordat de un asistent. Deci toate acestea, în trei luni de zile, după o pregătire pe care CSM-ul o va realiza la nivelul instanțelor, uh, vor fi repuse pe rol și soluționate potrivit acestei uh, legi, cu toate uh, drepturile pe care noi le-am prevăzut acolo și garanții pentru persoanele ocultite și pentru aparținătorilor, cum ar veni. Mm-hmm. Distinct de acestea însă, ceea ce este foarte important, am dat un termen de Trei ani de zile, pentru că am vorbit, într-adevăr, de 4.000 de dosare, dar beneficiar de. Asta voiam să, să sunt foarte mult mai multe sunt persoane. Câteva zeci de mii de persoane, a căror măsuri și a căror dosare trebuie să fie reevaluate, pentru că foarte mulți au tutelă pe perioada vieții. Or, lucru acesta nu mai este posibil. Este foarte posibil, într-adevăr. Pe de o parte, ni s-a spus ca o parte dintre ei să fi decedat. Ok, înțeleg, se va face un inventar și am stabilit o normă clară pentru președinții de instanțe, posibilitatea să-și realizeze până la intrarea în vigoare în cele 90 de zile, să-și facă toate instanțele, stocul, să-și verifice stocul de dosare. Pentru că din 2011 a existat o evidență electronică, deci vor putea să-și actualizeze, să vadă în câte dosare vor trebui să redeschidă din oficiu nu doar la cerere Mulți vor face cerere prin reprezentanții lor Dar foarte mulți nu vor ști să-și facă cerere Și atunci este rolul activ al instanțelor Să repună în discuție măsurile pe care le-au acordat Până la intrarea în vigoare a acestei
1: legi Și deci sunt S- trei ani de zile pentru a face acest 3 lucru Trei ani trebuie să facem titanică. acest lucru e, uh, o, e o muncă Cred că da, o va fi o muncă. Dosare, da. da, va fi o
3: muncă Da, va fi o muncă dar cred că momentul acesta de cotitură în a, a reevalua practic, de a reda șansele celor care încă au autonomie să poată să beneficieze de drepturile noi legi, cred că e prioritar și cred că și instanțele au acest rol activ să repună în anumite drepturi acolo unde este posibil și unde evaluările acestea, de trei feluri vor permite, vor evidenția acest rezultat, să le permită să participe la propria, la propria viață Intrăm practic în premieră în acest cadru legal în care o persoană cu dizabilitate Iată, îi este recunoscută posibilitatea de a lua decizii asistate Este un sistem care, nu știu, noi am folosit, așa cum este și codul nostru civil Redactat în ultimul intrat în vigoare în 2011 inclusiv în această instituție a ocrotirii persoanelor cu dizabilități, am folosit modelul francez și modelul codului civil din Quebec, care sunt mult mai avansate. Vă dau un exemplu. După ce au implementat cei din, din Quebec contractul de mandat de ocrotire, într-un singur an de zile au fost semnate un milion de astfel de acte. Deci oamenii au o preocupare. În, în a-și organiza iată, această împrejurare în care ar putea să ajungă la un moment dat să-și desemneze o persoană care să aibă grijă de ei după casă sau de copiilor care ar rămâne singuri și neajutorați, indiferent că sunt minori sau majori cu dizabilități.
1: O singură ultimă întrebare, aveți emoții la Camera Deputaților?
3: Uh, nu, nu am emoții la Camera cu Deputaților, pentru că uh, noi am ținut legătura cu colegii noștri din Comisia Juridică De la Camera Deputaților, CSM-ul, reprezentanții Ministerului Justiției și cu siguranță și cei ai societății civile vor fi activi și la Camera Deputaților. Cred că ei vor avea mai puțin de lucru. Noi am făcut inclusiv amendamente de tehnică legislativă foarte multe și de clarificarea textelor sub aspect tehnic mai degrabă. Există anumite lucruri pe care le-am lăsat fiind cameră decizională să le analizeze și ei, cum ar fi de exemplu, noi am stabilit în decizia comisiei juridice a fost unanimă, ca în cazul persoanelor care pur și simplu sunt dependente total datorită dizabilității de un membru al familiei și care au nevoie practic de reprezentant, adică să fie substituit în actele de zi cu zi de un tutore. Ne-am stabilit că perioada inițială a tutelei este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă care nu poate depăși 10 ani. A fost multe discuții. De ce? Pentru că, din punct de vedere logic, factic, familia știe, și, pe baza datelor medicale, că acea persoană nu și mai revine. Deci vorbim de cazurile grave, de afectare totală și cu caracter permanent în unele cazuri a facultăților mentale. Ori dacă evidența medicală spune că o persoană nu își mai revine din acel grad de dizabilitate a fost o, o, o temere a familiilor care au aceste persoane în grijă să nu fie supuse din 10 în 10 ani să se ducă la instanță să-și care bolnavul la instanță pentru a fi audiat, pentru a fi expertizat, apoi la diversele evaluări pentru că oricum se știe că are acest grad de afectare Curtea condițională nu ne-a permis însă să mai dăm măsuri pe durata
1: Pe durată
3: nedeterminată, adică nu mai este acest acest lucru posibil Și rămâne la latitudinea colegilor noștri din camera decizională să analizeze dacă pot majora Dacă vor stabili o perioadă mai mare de 10 ani decât am prevăzut noi la Senat Pentru a nu constitui o povară administrativă nici pentru familie, nici pentru cel care se află în ocrotire